0: MásMaestros.com, Episodio 19 (música) Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast donde impulsamos el emprendimiento pedagógico, un espacio para pensar nuestra labor como maestros, en donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es Más Maestros, y si eres un maestro motivado, este podcast es para ti. hola qué tal queridos amigos maestros y maestras el día de hoy vamos a tratar un tema sobre la motivación y la reflexión de este episodio va dedicado a todos aquellos maestros que siempre motivan a sus estudiantes si tú eres ese maestro este episodio es para ti resulta que la motivación puede ser una estrategia fundamental en el aprendizaje es una estrategia indispensable y últimamente se ha convertido en algo obligatorio. Siempre cuestionamos nuestras prácticas pedagógicas en torno a este concepto porque, aunque en ocasiones esa motivación aparece desde el interior, por lo general los niños, los estudiantes están expuestos a una motivación externa. Aquí reflexionamos y les contamos cómo vamos a abordar el tema del día de hoy. Y tenía una frase aquí fundamental que decía así, siempre que exista aprendizaje, algo de motivación debe existir. Y bien, para adentrarnos en este tema vamos a hablar primero sobre qué es la motivación. Y es que podríamos definirla como un impulso o fuerza necesaria para realizar una determinada acción, una obra o realizar alguna actividad indispensable. Por lo tanto, siempre necesitamos de la motivación para poder llevar a cabo algunas actividades de manera más natural y de forma más agradable. En ocasiones, la motivación suele surgir por el gusto de realizar una acción, pero en muchas otras situaciones se despierta por una necesidad básica que debemos suplir. Por ejemplo, para escuchar música siempre eh, notamos una motivación eh, agradable porque eh, sentarnos a escuchar la música que nos gusta, pues eh, eso estimula a nuestro cerebro. Nuestro cerebro recibe un refuerzo positivo, pero cuando debemos realizar otra acción como por ejemplo eh, ir a organizar la cocina, lavar los platos, eh, organizar algo que pues no parece que tengamos mucha motivación, pero pues porque nos desagrada, no nos gusta hacerlo, pero igual lo debemos hacer por cubrir una necesidad de limpieza y orden. Para las dos acciones necesitamos motivación. Bien sea porque nos guste o bien sea porque lo tengamos que hacer. Por lo tanto, la motivación siempre nos empuja a realizar las cosas que nos gustan, que nos apasionan, pero también nos recuerda que debemos hacer cosas que nos disgustan y que no nos apasionan demasiado. Entonces, un maestro siempre debe estar conectado en en la misma línea de la motivación Y a pesar de esas dificultades, yo sé que siempre tú, maestro, que me estás escuchando del otro lado, a pesar de esas dificultades, del agotamiento físico, del cansancio, del estrés, de los problemas, siempre encontramos la pasión. Y eso es el mejor motor para despertar la motivación en los estudiantes y para, obvio, despertar nuestra propia motivación. Una persona que no esté motivada, pues nunca va a poder transmitir esa motivación. Y tú, maestro, yo sé que lo haces perfectamente. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque dejar apagar la motivación es convertir un aula en un desierto. Un salón de clases en un desierto. Porque siempre debemos estar motivados a enseñar. Y aunque humanamente podamos desfallecer, decaer, siempre tendremos a alguien a nuestro lado, a ese par académico, a ese compañero, a ese maestro que se sienta al lado de nosotros en la sala de de, de profesores, en la sala de maestros, que nos contagia la emoción de enseñar, que nos contagia o nos transmite esa buena vibración cada mañana o cada día cuando empezamos nuestras labores educativas. Si no enseñamos con motivación, nuestra vocación se va a apagar lentamente y ese sueño eterno de transformar la sociedad de aportar ese granito de arena a esa transformación de la sociedad se va a difuminar como como la luz del sol cuando cae y empieza el anochecer y entonces cada rincón va a ser más oscuro y vamos a perder esta batalla contra la ignorancia entonces siempre debemos estar motivados y tú maestro que me escuchas, que a pesar de las dificultades estás ahí, siempre motivado. Y, aparte del maestro, podemos usar esa motivación como una estrategia de aprendizaje. En la escuela, en los institutos, en cualquier centro de educación, existen cientos de miles de millones de procesos de enseñanza Y en ocasiones pensamos que si mantenemos a todos los estudiantes motivados, estos van a aprender de una manera formidable. Pero resulta que en ocasiones esto no es del todo cierto. La educación no es un lindo arco iris donde salen pegasos y Little Ponies y donde todo es lindo y bello. Sí, la motivación es una muy buena estrategia para mantener esa conexión estable entre los estudiantes y su gusto por aprender. Sin embargo, en ocasiones esa motivación se fractura porque alguno de los dos actores, oigan bien, alguno de los dos actores, no solamente el maestro, sino el estudiante, pues entra en conflicto con eso que está aprendiendo, con ese amor por el aprendizaje, por ese gusto al conocimiento. Entonces, yo, Manuel Gómez, siempre he escuchado esta frase y es que si... si, tus estudiantes no aprenden es porque tú fallas como maestro, Manuel, porque tú no los motivas lo suficiente. Entonces, eh, bueno, algunas veces, no, varias veces me la han dicho o la he escuchado, pero esta frase suele caerse por completo al piso o al suelo, llegar hasta el inframundo, porque evidenciamos también que el estudiante no se encuentra motivado desde su interior, no le encuentra sentido a aprender no le encuentra gusto al conocer, no le gusta eh, hacer las cosas, no no saborea cada instante de la estrategia de educación que tenemos ahí, de la didáctica que le proponemos. Entonces no solamente es que el maestro vaya y le lleve pimpones y haga malabares y se vista de payaso para motivar al estudiante. No, el estudiante también debe tener una motivación interna por aprender. Porque por más que nosotros los sacudamos desde afuera, si por dentro no quiere aprender, no vamos a lograr nada. Entonces, eh, alguna vez en, en, unas, en ciertas reuniones de maestros, eh, hablaban de un estudiante que, no, pues, que nunca se motivó, pues decíamos, o decían ¿no? los sabios, los gurúes de la educación, que nosotros como maestros no lo estamos motivando. Hey, pero alguien se preguntó, qué tipo de motivación era la que necesitaba el estudiante. Entonces aquí aparecen una división de la motivación y es que puede haber una motivación extrínseca y una motivación intrínseca. O sea, una que viene afuera, una que viene adentro. Miremos primero la motivación extrínseca. Proviene del exterior del estudiante sus padres, por ejemplo, suelen condicionar muchos comportamientos en los niños y en los estudiantes con premios. Eso es una motivación extrínseca. Los profesores solemos motivar con buenas notas o con el alcance de los logros, con un alcance un logro específico para que el niño haga, los estudiantes hagan. Es una motivación externa. Vamos a dar puntos positivos, vamos a realizar reconocimientos a los estudiantes entonces el niño y el estudiante vive una motivación afuera de él. Se le reconoce de afuera sus logros, se le dan premios, la satisfacción que se genera proviene del exterior. Entonces las calificaciones, las notas, los reportes positivos, la satisfacción de encontrar una prueba o un test que aprobó. ¿sí? Entonces eh, todo eso proviene de afuera. O los mismos compañeros cuando lo felicitan, sus mismos amigos de clase, sus mismos amigos de grupo, cuando lo felicitan le están dando una motivación extrínseca. Y la motivación intrínseca, pues es la que proviene del interior del estudiante, de la satisfacción y el gusto por aprender, por estudiar, por descubrir, por conocer nuevos mundos, proviene de los deseos internos de cada estudiante, de cada niño de su curiosidad, de su amor por entregar lo mejor de ellos en cada situación, en cada hora, en cada segundo, en cada minuto del día a día en la escuela. Y nunca depende de un estímulo externo. Es un niño que asiste a un club de lectura porque le genera un placer fundamental tener un libro en la mano. Le encanta leer. Un niño que se queda a entrenamientos deportivos extraescolares porque se nota la pasión, el gusto por el deporte, por ese deporte específicamente, el que va a entrenar natación cada mañana o cada tarde, que se queda a entrenar fútbol, baloncesto, el que entrena voleibol, el que está en algún grupo artístico, porque le gusta, porque le encanta, y la motivación proviene de adentro de él, no hay una recompensa externa, Eso genera en ellos una satisfacción interna que no tiene ningún punto de comparación. Y entonces sabemos que los niños destacan por sus gustos. Y lo importante allí no es la nota, no hay ningún premio externo. Lo hacen por saborear las cosas de la vida misma. Y aquí podríamos preguntarnos qué es mejor, si la motivación extrínseca o la motivación intrínseca. Y deberíamos encontrar un balance perfecto, porque el condicionamiento hacia una educación que solo motive a sus estudiantes por notas puede traer problemas. Pero también una escuela que no despierte el gusto y el amor por el conocimiento será una escuela destinada al fracaso. Es obvio que dependiendo del desarrollo de la etapa de los estudiantes, Tendremos más de una que de otra. Por ejemplo, entre más pequeños sean nuestros estudiantes, pues necesitarán un poco más de motivación extrínseca, resaltar sus logros, valorar el esfuerzo, motivar el alcance de nuevas metas. Y entre más grande sea el estudiante, tendremos que propender por el desarrollo de una motivación intrínseca, que suele ser un poco difícil de medir observar, pero que con algunas estrategias sutiles se puede despertar Ese interés por el aprender, sobre todo en aquellos adolescentes donde se duda por todo, se cuestiona el sentido del aprendizaje de su entorno hasta de su propia vida. Es más, en esta etapa es donde ellos consolidan muchos gustos, ideologías, intereses y marcan y trazan un proyecto de vida a largo plazo. Entonces, hay que encontrar aquí el balance perfecto entre motivación extrínseca y motivación intrínseca. Es como esas figuras de, de relación entre padre e hijo. O sea, no puede ser un padre completamente autoritario, pero tampoco muy flexible. O sea, hay que encontrar balance perfecto. Lo mismo le ocurre al maestro. Debe tener un balance perfecto entre empujar con motivación extrínseca, liderar procesos por motivación extrínseca, pero también fomentar esa motivación intrínseca en el estudiante que eh, aunque suene muy ambiguo y dual de decir, hay que desarrollarlo en los estudiantes para que más grandes pues puedan hacer las cosas por motivación propia, por una motivación intrínseca. Y entonces miren que para resumirle las dos, o los versos acá, extrínseco e intrínseco, eh, pues en el extrínseco se obtiene una calificación. Siempre van a hacer las cosas por obtener una calificación. Mientras que en la intrínseca, cuando surge de adentro, se hace por satisfacción propia del estudiante. Por lo general en lo extrínseco, pues se hace por obtener un premio o por evitar un castigo. En el interior, cuando se hace desde el interior, pues suele ser por algo auténtico y por generar un aprendizaje profundo. Cuando proviene del exterior, o sea, extrínseco, puede ser... Porque tenga que hacer alguna cosa que sea desagradable para realizar. O pues al final lo único que importa es el resultado de todo el proceso. Pero solo el último. o Solo sea, es de toyas. Mientras que en el intrínseco, desde el interior, pues hacen las actividades porque son agradables para realizar. Y el objetivo es disfrutar la actividad, no obtener un resultado final. Eh, entonces tenemos ahí motivación extrínseca e intrínseca. Pero resulta que podemos ver otras dos divisiones pequeñas que hablan sobre la motivación positiva versus la negativa, aunque esto sería más o menos como un refuerzo luego de. Sin embargo, lo, lo quiero compartir porque me parece importante. Y es que nos permite esto también entender cómo nuestro cerebro está actuando y eh, dependiendo del tipo de respuesta o estímulo que esté generándose en el interior de los estudiantes o de los niños, pues podemos nosotros tratar de, 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 de reforzar algunas conductas. Y es porque este tipo de motivación radica en la recompensa que el cerebro obtiene al realizar la actividad. Entonces, si mi cerebro recibe o percibe una recompensa positiva, pues será porque eso va a generar una asociación de agrado. Y entonces cada vez que yo recuerde que tengo que realizar esa actividad, pues... Otra vez voy a sentir esa misma recompensa en mi cerebro de satisfacción, un alivio, una felicidad. O sea, va a estar asociado con emociones positivas. Pero si la recompensa que recibe mi cerebro es negativa, es decir, mi cerebro lo ve como un castigo, como una humillación, como una frustración, un fracaso. Pues cada vez que vaya a tener que hacer esa actividad, mi cerebro va a recordar todas esas emociones negativas que se despiertan en mí. Y no va a ser muy agradable hacer esa actividad. Entonces, esto es netamente para cómo cómo lo percibe nuestro cerebro. Entonces, porque nuestro cerebro va a regular muchos comportamientos. Y aquí no estoy queriendo decir que una motivación negativa sea mala, no. Porque en ocasiones hay conductas que se deben parar cuando se está enseñando a respetar los límites, no trasgredir las normas, pues ahí tiene que haber una motivación negativa. O sea, un niño no puede gustarle golpear a otro. Es decir, un niño no puede hacer una asociación positiva a la agresión frente a otro. Un niño no puede mmm, coger los objetos de otro de forma violenta entonces, y de quitarle un color de forma violenta porque pues es un comportamiento que tenemos que regular. Entonces, ahí debe haber una motivación negativa. O sea... El cerebro tiene que entender que eso no lo debe hacer porque eso va a generar unas emociones negativas. Entonces, eh, la motivación positiva y negativa pues, también juegan un papel fundamental y es como el cerebro reconoce esas recompensas que le entregamos. Y es importante que nosotros como maestros, tú como maestro, revisemos el tema de la motivación en el aula porque debemos encontrar un balance perfecto entre motivación extrínseca y dejar que la motivación intrínseca haga lo suyo en los estudiantes, que podemos tomar conciencia sobre eh, ese, ese toque positivo o esa motivación positiva o ese toque negativo en el momento preciso, porque efectivamente la motivación es una estrategia de aprendizaje, o sea, mmm, no vas a aprender todo, pero va a marcar el interés o el gusto. Entonces, como conclusiones por lo menos yo lo voy a decir aquí, te lo voy a compartir a ti, es que la motivación es fundamental en el aprendizaje. Otra conclusión es que la motivación no debe ser siempre extrínseca. Debemos ayudar a los estudiantes a consolidar su propia motivación, a que descubran su motivación interior, esa motivación intrínseca que debe estar creciendo en ellos. Un estudiante con un balance motivacional es un estudiante exitoso, aunque ese balance motivacional debería irse un poco más a lo intrínseco, y definitivamente un maestro motivado siempre será mejor maestro. Y por último, para que tú te cuestiones como maestro, tú que me estás escuchando, te pregunto a ti, ¿estás motivado? ¿Cómo manejas tú la motivación en el aula? ¿Sientes que tus estudiantes están motivados? ¿Qué harías tú para encontrar ese balance perfecto entre motivación externa e interna? Y recuerda que tú eres un excelente ser humano. Admira toda esa bondad que hay en ti porque yo sé que así es. Un maestro es un excelente ser humano y es un ser humano bondadoso y bueno este fue nuestro episodio sobre motivación en el aula como estrategia pedagógica recuerde que pueden encontrar más información en nuestra web y digo nuestra porque quiero que hagan parte de esta comunidad másmaestros.com pueden escribirme al correo manuel arroba Por si quieren compartir alguna idea, quieren venir a hablar en el podcast o contarnos algo que crean importante para la comunidad, compartan, colaboren, comuniquen, cuéntenle a alguien que escucharon a un loco hablar de educación y que pues también sería bueno que lo escucharan. Gracias por escucharnos y ayudarnos a crecer, queremos ser más maestros. Pueden seguirnos en cualquiera de sus aplicaciones de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Radio Public, y Breaker, Deezer, Spotify, Anchor. Cada vez se hace más largo ese listado. Pueden seguirnos en redes sociales porque estamos también en Facebook, Instagram, en Twitter. Intentamos estarnos mucho, pero ahí vamos. Compartimos cosas interesantes. Eh, recuerden convertirse en maestros motivados y que motiven a sus estudiantes. Y eso es todo, bye, nos vemos y les voy a confesar algo, este este episodio lo atrasé una semana entera precisamente porque no tenía la suficiente motivación intrínseca, creo yo Y fue difícil salir de ahí porque en esta semana estábamos en cierre, finales de año. En Colombia se acaba el año escolar en un calendario en noviembre, diciembre. Entonces casi no salgo de esa. No encuentro mi motivación. Bye. Chao.